0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 60. Hoje é sexta-feira, dia 1 de setembro. Hoje é sexto e o primeiro dia do mês que vem a setembro. Eu sou o I.S.O. Serials e aqui comigo está ele, João Curi, também conhecido como Kryptonita. Você já sabe, nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes. Universo Cripto, para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. E eu quero saber, meu camarada Cury, se você segurou esse candle aí do Bitcoin. Fala, Cury! Fala, uai, fala, galera. Uai, vou te falar, cara, não deu para segurar não, viu, meu querido. Nas últimas
1: 24 horas, então, o Bitcoin caindo quase 5%, hoje perdendo a casa dos 26 mil e se encontrando, então, ali também quase nos 26 mil, mas uns 25 mil e... 900 dólares, e ter também caindo nas últimas 24 horas quase 4%, hoje se mantendo, então, ainda na casa dos 1.640 dólares. Mas não é só isso que eu tenho pra falar, não, viu, uai? Também tem que falar pro pessoal que o Bitcoin despencou 4.2% logo após a SEC anunciar o um adiamento significativo na avaliação de diversas aplicações para ETF de Bitcoin, envolvendo gigantes financeiras como a BlackRock, WisdomTree, Invesco, Galaxy Digital e Valkyrie Funds. A SEC declarou então que necessita de um período mais longo para avaliar essas aplicações estendendo seu prazo até pelo menos 17 de outubro para tomar uma decisão sobre a maioria deles. Este adiamento ocorre em meio a aumento na expectativa em relação a ETF de Bitcoin Spot após um tribunal decidir a favor da gestora de ativos cripto Grayscale e sua tentativa de converter o Grayscale Bitcoin Trust em um ETF de Bitcoin Spot. Uai. Olha só, hein, meu querido.
0: Pois é, rapaz. A gente já falou isso ontem, não há nenhuma novidade, né, Curi? Vai empurrar até o talo. Mas, olha, hoje, sexta-feira, nosso tradicional giro do macroeconômico, do mercado tradicional, e os dados mais importantes dessa semana, Curi, foram os dados do PIB americano e também do mercado de trabalho por lá, e ambos evidenciaram um desaquecimento considerável e com isso ficou mais evidente uma desaceleração da economia americana. O mercado PASME comemorou porque essas notícias fundamentam a possibilidade de uma pausa e até mesmo a flexibilização do aperto monetário do Fed. Nessa semana, o próprio Banco Central Europeu já falou em indecisão para as próximas taxas de juros. Um outro fator que o mercado também comemorou veio da China. Afinal, curi, o governo chinês acionou a sua impressora de dinheiro, adotou uma série de iniciativas de estímulo econômico para impulsionar seu mercado doméstico de ações. Entre elas, uma flexibilização justamente naquilo que mais preocupa o mercado atualmente, que é o setor imobiliário. De acordo com a Bloomberg, as medidas das Chinas agora vão oferecer condições especiais de refinanciamento para essa dívida que está preocupando o mundo inteiro. Então, está entrando dinheiro, mas o problema não foi resolvido. Então, para próximas semanas, acredito que o mercado vai se manter otimista, já que entrou essa liquidez aí, tanto da China, como até mesmo talvez um afrouxo aí da decisão do Fed. Bom, vamos puxar. Para as notícias de hoje, grande vitória do Defi. Assim começa o desabafo de Hayden Adams, fundador da Uniswap, sobre a decisão da juíza americana Catherine Polk envolvendo sua corretora descentralizada e as criptomoedas negociadas na plataforma. Em suma, o processo afirmava que a Uniswap era responsável pelas criptomoedas negociadas dentro da sua corretora. Hoje, qualquer pessoa sem habilidades de desenvolvedor pode criar uma criptomoeda moedas em segundos, então não é difícil encontrar golpes por ali. Entretanto, a decisão da juíza alega que a Uniswap não possui nenhuma responsabilidade extra e você não vai acreditar. Nesse processo, Cury, o Tribunal dos Estados Unidos chamou o Bitcoin e o Twitter como commodities em meio a essa rejeição da proposta de ação coletiva conta principal exchange descentralizado de criptomoedas a Uniswap enfim curi o Defi venceu mais uma
1: é isso aí e uma grande vitória né cara confesso que fiquei muito animado quando vi isso no Twitter acho que a comemoração do Hayden da Uniswap é uma comemoração bastante válida ali também e como a gente já vem trazendo há bastante tempo a SEC mal perde por esperar. Parece que cada vez mais a vitória vai ficando mais clara para o universo cripto, as pessoas vão ficando mais animadas e também a gente vai vendo um desfecho nessa história, pelo menos um andar, né? Não, ainda que não seja uma corrida, alguma coisa está acontecendo. Mas eu já vou seguir aqui que hoje a gente tem notícia boa, viu? Ai? O Swift diz então que integração de blockchain é mais plausível do que unificar CBDCs. A Swift então afirma que interligar sistemas existentes com blockchains é melhor no curto prazo do que reunir CBDCs com ativos tokenizados em um único local. Em seu relatório publicado ontem, dia 31 de agosto, a Swift concluiu que uma abordagem mais simples que interliga sistemas existentes à blockchain é mais plausível para o desenvolvimento do mercado a curto prazo em comparação com a reunião de moedas digitais de bancos centrais, as famosas CBDCs, também depósitos tokenizados e ativos em um único ledger unificado. Segundo a Swift, então, a sua plataforma garante que pode integrar qualquer CBDC obedecer do mundo com qualquer blockchain do mundo. E você não vai acreditar quem foi uma das cobaias desse teste Se você pensou em DEX, você acertou. A moeda digital do Banco Central do Brasil chegou até mesmo à Nova Zelândia Nesses testes, segundo a SWIFT, conectou a rede SWIFT à rede Ethereum, Sephora, a rede de teste da Ethereum, via Chainlink. Depois, como o Cross Chain Interoperability Protocol, famoso CCIP também da ChainLink que a gente já trouxe, lá no estado do Ethereum, o Drex atingiu interoperabilidade completa entre as blockchains de origem e
0: de destino dos testes. Grande notícia, hein, Mai? Bullish, bullish e bullish, né, cara? Chainlink realmente fazendo seu papel de oráculo. E eu achei muito legal a questão da Swift dizer que, olha, não queiram inventar a roda. Ela já está funcionando, já está rodando. E eu mostro para vocês aqui, ó, tem produtos dessa, dessa empresa aqui, chamada Chainlink. Então, eu consigo me conectar e consigo conectar levar a tua moedinha para qualquer lugar do mundo. Não queiram inventar a roda. Muito legal, bullish news. E olha, e Chainlink e Swift é uma puta... Tendo uma parceria aí hein? tocando um baco aqui falando já em gigantes deixa eu falar também da gigante de companhia aérea a Lufthansa que anunciou o lançamento público do seu programa de fidelidade baseado em NFTs conhecido como UpTrip. Esse programa recompensa os passageiros de diversas companhias aéreas do grupo com cartões de colecionáveis digitais que desbloqueiam uma série de vantagens. Os cartões são temáticos, variando de acordo com destinos específicos, aeronaves e feriados. Os passageiros podem ganhar acesso a benefícios como Wi-Fi gratuito a bordo, acesso a salas VIPs no aeroporto e milhas aéreas resgatáveis ao coletar conjuntos completos de cartões. Além disso, o Uptrip planeja introduzir uma função de negociação, ou seja, vai fazer um mercado de NFTs dentro da sua app, permitindo que os passageiros preencham as lacunas em suas coleções. E, Curi, você não vai acreditar qual rede está essa brincadeira toda. É na Polygon. Aliás, Curi, ontem saiu o nosso artigo... Polygon 2.0 fracasso admitido ou início de outro capítulo. É isso mesmo, Curi? É isso mesmo, Ah, Então,
1: até mesmo a reflexão que a gente trouxe no artigo já está se mostrando válida na prática. Para quem não sabe, então, esse artigo é uma série dos nossos artigos que a gente publica toda semana. Nessa semana, a gente escolheu então fazer um deep dive ali na Polygon 2.0. Basicamente, para quem chegou de paraquedas agora, a Polygon está propondo, então, uma série de mudanças nesse ano de 2023 no seu roadmap, inclusive colocando uma nova fase, a Polygon 2.0. E nesse artigo, então, a gente trouxe cada um dos pontos propostos para essas mudanças, dentre eles se tornar uma camada de valor da internet, mudar a própria Team POS para uma rede de segunda camada ali da Ethereum, utilizando o ZK e EVM Validium, além disso, também mudanças no token. Você sabia que o token MATIC, daqui a pouco, talvez não vai mais existir o AI? o token que vai entrar em cena? Claro, isso são só alguns dos trechos e alguns dos assuntos que a gente trouxe nesse artigo, e a conclusão final é exatamente essa que junta com essa notícia, Uai. A Polygon é uma gigante de parcerias, e se conseguir trazer essas parcerias todas para o seu ecossistema ali de Layer 2, para o seu ecossistema das Polygon Chains, das Supernets, Polygon vai acabar sendo uma gigante no longo prazo, hein, Uai? Mas claro, para você entender tudo isso, é muito simples, né, Uai? Diz para gente como é que faz.
0: É simples demais, modularcrypto.xyz. Só lá você tem acesso a todas as newsletters e a pergunta, respondendo a sua pergunta, Curi Sim, claro que sei. Afinal, eu li esse artigo maravilhoso e, olha, fiquei bullish demais com a Polygon. Eu, na verdade, eu já era bullish com a Polygon, né? Enfim, segue o barco. É isso, uai. Agora uma notícia triste aqui pro pessoal. Cripto perdeu cerca
1: de 360 milhões de dólares em 31 hacks somente neste trimestre. Os projetos DeFi, então, continuam sendo a área mais vulnerável para hacks e golpes em cripto, respondendo por 84% dos hacks somente nesse trimestre. O hack da MultiChain de 126 milhões de dólares foi o maior hack do período, seguido, então, pela Atomic Wallet com 100 milhões de dólares e a Curve com 60 milhões. Isso quem revelou foi os dados da própria CryptoRank. Somente em agosto, olha que surpresa essa, cara, somente em agosto, 16 milhões de de dólares em cripto foram perdidos devido a hack, aponta outro relatório da ImmunFi. Dos 21 incidentes de segurança relatados, 5 ocorreram na blockchain Ethereum, enquanto 4 também ocorreram na BNB Chain. Já tão aguardada solução de segunda camada da Coinbase, a Base testemunhou 4 explorações de segurança pouco depois do seu lançamento em 9 de agosto. Tá fácil para ninguém, uai.
0: É a Base chegou chegando nesse quesito, hein? Já já empatou com a BNB lá, tá batendo daqui a pouco bateu a Ethereum. A gente até brincou isso daqui essa semana, né? Como que a Base é, atraiu de tudo, né? Antes antes de ser lançado já tinha Degen lá degenerando, né? Já tinha um TVL de 100 milhões abriu a, a, oficialmente, depois teve rug Pool, teve lá agora o Friend Tech também, né? Bateu o recorde, tá aí, enfim. Mas aquilo, né, nós estamos trazendo isso, né, Curi? quantos e quantos modular news, né, acho que não tem uma semana que nós não falamos de perda, de hacks, ontem mesmo nós trouxemos um incidente com um youtuber brasileiro, por sentimentos, mas assim, todo cuidado nessa hora é Pouco pessoal, muita atenção aquilo que você tá se expondo aí. Tenha sempre a, a carteira, a testa de ferro, tem a boi de piranha, tem a banner, né? Tem a banda da banner, enfim. É isso aí. Olha, impressão minha ou o juiz apitou, Curi. Tá na hora, hein? Uai, tá na
1: hora da gente começar o nosso bate-bola. Uai, eu já vou começar por aqui hoje, então. Cara, a Coinbase anunciou uma nova parceria com ninguém mais, ninguém menos do que o Paypal. Essa semana, então, a Coinbase que se integrou com a gigante global de pagamentos Paypal para usuários lá da Alemanha e também do Reino Unido. Essa colaboração visa simplificar o processo de compra e saque de criptomoedas dos clientes locais. Nos próximos meses, então, a Coinbase planeja expandir a integração com o Paypal para outros países lá da União Europeia. É como a gente falou ontem, né? Why? Estados Unidos está um mercado ruim, vamos procurar
0: novos horizontes. É, exatamente. Semana passada nós trouxemos aqui parceria entre a Binance e a Moonpay. Agora, Paypal e Coinbase, ou seja, cada vez mais próximo aí da gente, na palma da nossa mão, enfim. Deixa eu trazer uma notícia, aliás, essa semana foi uma semana vitoriosa para o ecossistema brasileiro. Afinal, nós vencemos prêmios atrás de prêmios e dessa vez foi no Woman in Tech Latam, na categoria Web3. Aconteceu essa semana em Lima, no Peru, a segunda edição do Woman in Tech Latam Awards, premiação que reconhece a atuação das mulheres na área da tecnologia na América Latina. A brasileira Geórgia Santos, executiva da Fintech Conduit, foi a grande vencedora na categoria Woman in Web3 parabéns, Georgia Sanchez, por abrir esses caminhos aí e ser premiada lá em Peru. Muito legal
1: mesmo, ué. E falando em coisa boa, cara, a base não para de crescer. Apesar da gente ter falado umas coisas negativas dela, aí, uai, não tem como negar que a rede está se tornando uma gigante. E a bola da vez, então, é a PancakeSwap, a maior DEX da BNB Chain, que já está disponível, então, na nova rede da Base. Achava que a PancakeSwap estava só ligada ali ao CZ? Nada disso, uai. E não foi só ela, não. A Curve, protocolo também, que a gente acabou de mencionar pelo drama do hack significativo que passou no mês de agosto, também já está disponível, na blockchain da BASE. Esse monstro
0: está crescendo, hein, Uai? É, agora o CZ indo lucrar lá na, na parte do Ben Armstrong ficou estranho. <risos> que esse CZ não perde tempo, rapaz. Ele vai com a DEX dele lá no, na, na Rival pra tentar ganhar também lá. Impressionante, muito legal, movimento interessante. A Swap é uma que percebeu cedo até. A gente, a gente até já anunciou algumas vezes aqui, ela chegou na linha, né, depois é, nas IK5, se não tô enganado, anteriormente anunciou Nier, enfim. um uma expansão, agora não me recordo Enfim, nós anunciamos Sucessivas expansões da Dex Da Pancake, muito maneiro, cara, esse movimento Bom, esqueci que é bate bola Já que o Modular News falou de Drex Hoje, deixa eu trazer mais uma Notícia aqui, Itaú e BTG Pactual anunciam Primeiras transferências de Drex entre instituições Bancárias, segundo a publicação Na data de ontem, dia 31 O Itaú e a BTG Já constituíram seus nós de validadores do protocolo e o livro Razão Distribuído Imutável DLT da SignGaze Foram duas transações de transferências de reservas em Drex entre os bancos e aconteceram em menos de 5 segundos e representar então curi a primeira troca na camada interbancária da CBDC brasileira. É, uai, muito interessante
1: isso aí. Vamos continuar acompanhando a CBDC brasileira, como a gente trouxe hoje mais de uma vez, tá dando o que falar. Uai, mas diz para mim, cara, eu tô com saudade dos nossos spaces. Mas parece o... que a coisa vai mudar semana que vem, né?
0: Vai mudar e vai mudar de jeito porque não vão ser um, vão ser dois espécies na semana que vem. O primeiro deles é já na segunda-feira junto com o pessoal da Metapool às 17 horas. É isso, Curi? Exatamente. Vamos falar então sobre um protocolo aí de staking
1: que surgiu na América Latina. Falar qual é o seu diferencial, o que, que eles estão construindo e também qual é o foco deles aqui na América Latina. Se você quer conhecer outros protocolos de Liquid Staking, um dos setores mais interessantes e promissores nesse mercado de 2023, não esqueça de sintonizar segunda-feira às 5
0: horas, 17 horas lá no X e quinta-feira tem também, né, Uai? quinta-feira tem o nosso tradicional Interchain, já a quinta edição e vai ser sobre o protocolo NIM, rede de privacidade de VPN então muito maneiro, estou bem animado eu adoro rede de privacidade e aliás até falei isso no Modular News tenho muito orgulho de que em cinco edições do Interchain nós já falamos de duas redes ou protocolos de privacidade a gente prioriza muito isso daí bom, por hoje é só, a gente fica por aqui, tivemos uma ótima a semana e quero desejar a todos um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. É isso, Curi.
1: Exatamente, Uai. Vamos aproveitar o final de semana, que semana que vem com certeza será mais uma semana cheia de notícias. Até a próxima e voltamos semana que vem. Valeu!